0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《路加福音》十七章七到十节。荷兰新教徒神学家布雷克写过一本书，名叫《理所当然的侍奉》。这个名字立刻让我们想到《罗马书》十二章一节。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。当做活计是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。布雷克正是以这节经文为基础拟定这本书的书名。他在秩序里边指出，在始祖堕落之前，神呼召人从事使人愉快的使命；在堕落之后，这一使命变得艰难。但神的旨意仍是让每个人忠心的从事神呼召他去做的招命。招命是否属灵，关键在于我们完成招命时的心灵状态和方式。人应甘心乐意的履行今世的责任，以此来侍奉上帝，荣耀上帝。今天我们要分享的这段经文主题就是理所当然的侍奉。接下来。我将从三个方面来分享。第一点，我们是基督的仆人；第二点，仆人当如何侍奉；第三点，侍奉单纯怎样的心态。那分享之前，我们一起祷告。天上的父，我们来到你施恩座前，一同来仰望你。谢谢你赐下话语，求你的灵解开你的话语。让我们明白我们的身份，明白耶稣基督是我们的主人。我们当以耶稣基督为我们生命的主宰。主啊，也求你指示我们如何的来服侍你啊、呃！让我们全心谦卑。主啊，求你啊、呃，引导带领以下的时间，保守看顾，让孩子所分享的这些话语能够被你使用。造就弟兄姊妹的生命，求你看顾，求你啊赐福，感谢你，祷告奉耶稣的名，阿门。那我们接下来看这个第一点，我们是基督的仆人。今天我们读的这段经文只只有四节哈、啊，短短的四节经文是一个比喻，这个比喻呢并不是那么好理解。整个故事很短，上下文没有清晰的背景说明，乍听起来有点苛刻，有点刺耳，仿佛不近人情。我们今天的文化跟当时的文化差别很大，这一点更增加了理解的难度。我们先来看看这个故事的上下文，《路加福音》十七章一到十节是耶稣在上耶路撒冷的路上对门徒的教导。这十节经文包含了四个主题：半岛人、饶恕、信心和侍奉，或者说责任。这四个主题都与做门徒相关。前两个涉及与弟兄姊妹的关系，后两个涉及与神的关系。今天我们要分享的是第四个主题——侍奉。我们作为神的仆人。侍奉神是理所当然的。仆人在希腊原文中是奴仆、奴隶的意思。奴隶或仆人在古代社会是日常生活的一个部分。在公元1世纪的罗马帝国，约有2 0之二到三十的人口是奴隶。奴隶制在古代社会并非以种族为基础，人们成为奴隶。原因不尽相同，有的是在战争中被俘虏成为奴隶，有的是因犯罪被罚为奴隶，有的是因负债无无法偿还卖身为奴，有的是因父母是奴隶生而为奴，甚至还有人选择啊、呃、做学徒而为奴啊。那奴隶的社会和经济地位。差别也很大，有的奴隶是国王或大臣的家宅，不仅权力很大，而且相当富有。但是，不管他们是因为什么原因成为奴隶，也不管他们的社会地位、经济啊、呃、条件如何，他们都是完全属于主人的，他们自己并没有自主权，他们的责任就是服侍主人、效忠主人。尊荣主人，这是他们作为仆人的本分。今天我们生活在一个高举平等、强调权力的时代，很难理解和接受仆人的地位。不过，对于当时的门徒，耶稣要表达的意思应该并不难理解。那圣经从不同的角度谈到基督徒的身份：我们是神的儿女，神的朋友，神的管家，神的使者。神的仆人等等，其中仆人或奴仆是我们的一个基本身份。耶稣与门徒的关系啊、嗯，也被称为主人与仆人的关系。我们的主耶稣自己取了奴仆的形象，他从言语到行为都是仆人的典范。他成为神受苦的仆人。来到世上就是为了服侍人，甚至为人舍命。他谦卑的服侍人，甚至为门徒洗脚。当门徒们真，将来谁为大的时候，耶稣对他们说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”门徒跟随耶稣，就是成为啊耶稣的仆人。并且像他一样成为众人的仆人。保罗在书信中多次多次称自己是基督耶稣的仆人，表明他完全属于主，全然效忠于主，理当服侍主，甘心侍奉主，陶主的喜悦。保罗深知基督是主，对他拥有绝对的主权，因为他是基督用重价买赎来的。在罗马书十二章之前，保罗阐明了耶稣基督他救赎的恩典。然后在十二章的一开头，保罗便劝勉弟兄姊妹要将身体献上，将全人献上，当作活祭，因为如此侍奉乃是理所当然的。我们若蒙恩得救之后，仍为自己而活，或。人为讨人的喜悦而活，就不是基督的仆人了。那除了保罗之外，圣经上还有其他的使徒们。我们看彼得、雅各、约翰，还有主的兄弟犹大，他们无不称自己为耶稣基督的仆人。早期教会斯美拿主教伊格纳修也翻为伊纳爵。在书信中提到教会的代表，嗯，就是主教、长老和执事的时候，他是用呃同为奴仆的人来指称执事的。这个称呼啊，同为奴仆的人这个称呼是要表明，服侍神是所有基督徒彼此连接的共同纽带。路加在记录撒加利亚的预言时，更清楚地表达了神拯救我们的目的。路加福音一章七十四到七十五节说：“叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁公义侍奉他。”那作为基督的门徒，我们是否认识到自己与基督的关系是仆人与主人的关系？我们是否将自己生命的主权交给了耶稣基督，愿意听从他的差遣和安排？我们是否从内心深处知道，他用宝血将我们买赎回来，拯救我们脱离黑暗的权势，是为了让我们侍奉他？其实我们。若不是侍奉真神，就是侍奉假神。愿我们都能够像约书亚那样立定心智，说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”啊，这是第一点，我们都是耶稣基督的仆人。那仆人当怎样侍奉呢？当我们认识到自己是基督的仆人之后，下一个问题就是。我们当如何来释放他？我们分享的这四节经文是由两个问题和答案构成的。第一个问题是：你们谁有仆人耕地或是放羊？从田间回来就对他说：“你快来坐下吃饭呢。”第八节以一个反问句给出了明确的答案：岂不对他说？你给我预备晚饭，树上带子伺候我，等我吃完了，你才可以吃喝吗？今天的人读起来会觉得主人很过分，仆人也太委屈了。然而，这个比喻的重点是谈仆人应该怎样侍奉主人，而不是谈主人应该怎样对待仆人。古代巴勒斯坦的仆人有许多的责任。主人里里外外都需要他打理，他不仅在外要耕地放羊，回到主人家里还要给主人做饭，伺候主人吃饭。无论主人要他做什么，他都需要服从，他自己不能选择，他必须把主人的需要放在前头，不能说我刚刚耕地或放羊回来，岂不应该先休息一下吗？不能说我干了一天的活，肚子饿了，我得先吃饭。有什么事等我吃饱了再说吧。这不是仆人的心态和做法。作为仆人，他必须先照顾好主人。无论是耕地是放羊，都是相当辛苦的劳动。然而，即便在外耕地或放羊回来已经累了，仆人仍要束上腰带，打起精神。给主人预备好饭食，让主人吃好了，然后他才能吃饭或睡觉、呃，或休息。无论主人吩咐他做什么，他都必须完成。他所做的这一切都是仆人的本分。而我们作为基督的门徒，也是基督的奴仆。古时的仆人怎样服侍主人？我们也当怎样服侍基督？从这个故事里，仆人的服侍中，我们可以学习到以下几点关于服侍的功课：第一，要不辞辛苦。我们是仆人，而不是志愿者。志愿者可以选择方便的时候服侍，仆人没有选择的余地。志愿者可以选择他喜欢做的事，仆人不能挑三拣四。无论是耕地、是放羊、是做饭、洗碗、是打洗脚水，只要是主人让干的，别人啊、呃、仆人都得干。耕地、放羊都非常辛苦。耕地是用犁把田地里的土翻松，需要驾驭牛，又要把握住犁的方向。放羊也不像都市里的人所想象的那么浪漫。大卫年轻时放过羊，要面对羊走迷了路或被野兽吞吃的危险，他要警醒，竭力保护好羊群。迷羊走失了，他还要把他们寻回。那仆人在做完这些辛苦的工作，呃之后呢，按我们今天的常理，应该呃回家应该休息，怎么还让他做饭伺候主人呢？但是明白自己身份和职责的仆人，毫无怨言，不辞辛苦的伺候主人。没有什么服侍是不需要辛苦付出的。小慧牧师周三分享的时候呢，提到他预备讲章，有时一坐就是几个小时，连一口水也没喝，然后还要一遍又一遍的修改。尽管他有讲到的恩赐，但预备的过程。仍然是艰辛的。很多弟兄姊妹白天上班，晚上或周末参与教会服饰，同样非常辛苦。我们中间还有很多人上了一天的班，回到家还要做饭、照顾孩子、辅导孩子功课。我们不可因艰辛而抱怨，更不可因劳累而放弃自己的职责。作为基督的仆人，只要是主让我们做的事，无论做什么，都从心里做，像是给主做的，不是给人做的。这样，我们便是在服侍主。第二点，永不停止服侍，不仅艰辛，而且可能很漫长。仆人白天完成耕地或放羊的工作，晚上还有新的服侍等着他。我们的服饰也是这样，一项服一项服侍完成了，新的一项又来了。有时我们会对主主说：“主啊，能不能消停消停，让我们歇歇？”我们真的疲乏无力之时，主当然会给我们安息、恢复、更新的时间。但我们不能因为之前服侍过一段时间，便觉得自己可以不再服侍了。服侍时间长一些的人，很容易产生这样一种心态，觉得自己累了，不想再服侍了。疲乏困倦时需要休息更新，但休息更新是为了让我们重新得力，继续更好的服侍主。一项服侍结束后，我们就要寻求主，明白他给我们的下一项服侍是什么。基督是我们的主人。他要我们终身在他面前以圣洁、公义侍奉他。我们因为身体、年龄等原因会从某些服饰岗位上退下来，但是只要我们活着，永远不能停止服饰，在这个意义上，侯世平曾经说：“基督徒永远没有退休。”施布真甚至这么说。靠主恩典，在世人将我抬在肩上送进坟墓之前，我不会退休。只要一息尚存，我们还可以为基督说一句话。我们绝不会放弃服侍。第三啊，主旨在先，主的旨意要放在优先的位置。仆人耕地或放羊回来以后，是先为主人预备晚饭，伺候主人吃完，自己再开始吃饭休息。服侍中，我们要先考虑主的心意，而不是我们自己的心意。考虑主的心意，就是要把主看为重要的事，放在优先的位置。我们在生活中常常会面对这种张力，面对先考虑。神国还是先考虑自己的选择。有些时候，我们担心顾了神的事，似乎就会牺牲我们自己的事。然而，主给了我们美好的应许，说我们要啊，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。还有些时候，我们明明知道主的旨意如何，但由于我们体贴肉体。不愿意体贴圣灵，因此将自己的满足放在了神的旨意前面。第四，就是完成托付，耕地或或者放羊，预备晚饭，伺候主人吃喝，凡主人吩咐他做的，仆人都做了。第十节说，仆人做完了一切所吩咐的，主托付的每一样服侍。我们都需要打起精神，认真去做，竭力完成。服侍中特别需要忍耐。我们的肉体真的很软弱，遇到压力和困难，我们很想逃避，很想放弃。谁不喜欢过安逸的日子？有时候，我也想放下手中所有的一切，离开北京，到一个小地方去生活，过平静安舒的日子。但我只能想想，因为我是神的仆人，不属于我自己，我不能自作主张。作为主的仆人，完成主所吩咐的工作是我们的本分，否则便是不忠心。将来如何在主面前交战？这是第二个方面。好，第三个方面。当我们明白了当如何来侍奉的时候，我们侍奉时当存怎样的心态呢？刚才说这四节经文，一共可以分成两个问题，两个答案。这第二个问题是：仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？答案是不。这样你们做完了一切所吩咐的，只单说：“我们是无用的仆人。”所做的本是我们应分做的。仆人做完了主人所吩咐的，主人是不是应该感谢他，给他奖赏？仆人是不是有功劳？主人因此欠了他债呢？不，这一切本来就是仆人的职责，是他分内的事。一个人做他分内所做的事，他还应应该期待从主人那得到。奖赏吗？中国古代的将军或大臣立了大功，都期待君王给他们加官进爵，这是世人的正常想法和做法。所以，雅各和约翰起初会向主求说：“主、啊，将来你德国的时候，我们让我们一个坐在你的左边，一个坐在你的右边。”当我们忠心完成了主所吩咐的一切工作，有时心里会想：我完成了这么多艰难的工作，付出了这么大的牺牲，成就了如此了不起的施工，祝福了这么多的人，难道不应该被奖励、被夸奖吗？然而，这不是仆人当有的心态。仆人只当说：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。第十節中，無用的仆人，多數英文译本是译成 unworthy servants， 就是不配的仆人，或者是 unprofitable servants， 就是無益的仆人。這裡並非指仆人毫無用處，而是指仆人他不配得到回報或奖赏，他不配得主人並不欠他任何的東西，無論他。呃，工作完成的如何？做的再好，也是他应该做的。主人并不欠他的，所以他们所做的本来就是他们的本分。仆人心里单纯的是不配的，谦卑的心态。所以侍奉当中，我们单纯什么样的心态呢？首先，我们当认识到自己的不配。我们是不配的仆人，不可觉得我们当得主的回报。我们所有的一切，我们的身体、灵魂，我们所拥有的一切，都是神所赐的。我们永远无法偿还。偿还。神不仅创造了我们，而且救赎了我们，用他自己儿子耶稣基督的血买赎了我们。我们所做的一切。原本是出于神的恩典和帮助，我们完成这一切工作的能力也是主所赐的。而且神至尊至荣，我们所做的一切与他并无争议，并不会加添什么。可是我们往往忘记了自己仆人的身份，以为完成了一些主的工作就应该得到夸赞和奖赏。大家可能听过下面这个故事：有一对宣教士夫妇在非洲侍奉多年后回国，回美国。他们嗯、呃，恰巧和西多·罗斯福总统啊同乘一艘船。罗斯福是去非洲狩猎回来，在纽约港上岸的时候，有乐队为罗斯福演奏他最喜欢的乐曲。呃，有高官在他在那里迎接他，而这对宣教士夫妇下船的时候却冷冷清清，无人迎接，而且之后还不知道如何安顿自己。这个对比太强烈，让这个宣教这对宣教士夫妇中的丈夫感到崩溃。他对妻子说：“这太不公平了，太不公平了。”我们将一切所有都给了神，可他为我们做了什么呢？他妻子回答说：“亲爱的，我知道这不公平。你为何不进入卧室，把这一切告诉神，看看他会对你说什么呢？”于是他进到卧室，独自跪下祷告。祷告出来后，他脸上泛光，对妻子说：“你知道主对我说什么吗？”他说：“然而你还没有回家呢。”意思是说，然而你还没有回到天家呢。当我们回天家的时候，主会亲自隆重的迎接我们。很多时候，我们服侍带着被肯定、被承认、甚至被感谢和纪念的期待。如果我们，得不到肯定或回报，便会心灰意冷，或者是灰心沮丧，甚至愤怒。我们没有把服侍当作是理所当然的。其实上帝本可以不需要我们侍奉，他是全能的上帝，他说有就有，命立就立。没有我们，他并非不能成就他的工作。然而，他拣选我们，愿意让我们与他同工，使我们借着服侍他，生命被塑造和改变。能够服侍他是他赐给我们的恩典和荣耀。其次，我们当以谦卑束腰。我们服侍的时候，单纯谦卑的心。奥古斯丁曾说：“通往基督的道路，首先是谦卑，其次是谦卑。”再次还是谦卑，谦卑，谦卑，再谦卑。如果谦卑不先于，不伴随，不紧跟着我们所做的每一样善功，骄傲就会从我们手中将我们所做的任何善功夺去。无论我们在服侍中多么顺服，施功多么有果效，只要骄傲之心一起，一切都被玷污了。过去几个月，我多次和楼下几个啊、呃、两个画画的老师交谈，他们遇到生命中的困惑或难题，愿意找我聊。嗯、呃，好几次聊完，他们都不由自主的称赞我说我渊博、睿智、谦卑。赞美的话熬炼人心。有时候听到别人的夸奖，我们的酒嘴角不由得会流露出难以抑制的笑容。可是，在我跟他们分享的时候，我很清楚，我是嗯、呃，我是在给他们传福音，是想把他们引到基督的面前。我怎么能够从人那受荣耀，而不把荣耀归给神呢？我对他们说：“你们在我身上感受到那么一丁点智慧或生命。”都如此敬佩。如果你们认识我所信的耶稣基督，看到他身上的荣耀和在他里边的丰盛，那会发出怎样的惊叹和赞美？真的，我们的智慧与上帝的相比不过是沧海一粟，更何况这些智慧都是从他那里来的。我们生命中一切的美好都是被他塑造出来的。我们有什么值得夸耀呢？正如保罗所说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”列文斯顿在非洲宣教服侍主三十三年，当他回家的时候，人们称赞他，视他为超级明星那样的仆人。利文斯顿自己却说：“就我而言，我，我为主分派，我如此的职分，不住的喜乐。人们说我在非洲度过了人生那么长的时候时间，做出了巨大的牺牲。我欠主的巨债永远无法偿清，这不过只是偿还那么一丁点儿，岂能称为牺牲？”应该说，这是我的荣幸。焦虑、疾病、受苦或危险，加上放弃今世一般的便利和实惠，偶尔会让我们停下脚步，使我们的心摇动，灵魂下沉。但愿这只是一时的。与主将来要悬悬与我们的荣耀相比，这一切都不足介意。我从未做出牺牲。当我们想起主的伟大牺牲，他离开父至高的宝座，将自己赐给我们，我们怎能再提自己的牺牲呢？这是利文斯顿的回应。是的，只要我们定睛在主的身上，还有什么理由骄傲呢？最后，我想对大家说。若是你还在挣扎当中，难以立定心智来服侍主，请你真实的去面对自己生命当中的难主，恳切的求神挪去这些障碍，将自己献上去服侍主。只有这样，你才能体会到人生的意义；也只有这样，你才会发现自己不再是存仆人的心。而是儿子的心，你不再是奴仆，而是儿子了。若是你已经服侍主一段时间，那让我们一同向主献上感恩，感谢他赐给我们服侍他的机会，同时也恳求主怜悯我们，使我们能够服侍他到底，不要陷入懈怠和骄傲之中。让我们一同来祷告。天父，我们感谢你，我们谢谢你，为了救赎我们，舍弃了你的独生爱子耶稣基督，他成为众人的仆人来服侍我们，我们跟从他，我们作为耶稣基督的仆人，也当做众人的仆人。愿你赐给我们这样服侍你的心智，让我们真的将自己献上，当做活祭。主啊，你帮助我们。我们心中有拦阻的啊、呃，有各种障碍的，求你挪去。主啊，我们劳嗯、呃、感到劳苦疲乏的，求你使我们重新得力。主啊，你让我们存心忍耐，我们服侍到底，而不是呃中途终止。主啊，求你让我们不陷入怠惰和骄傲当中，保守我们每个人的心。主我们谢谢你，祷告奉耶稣的名，阿门。愿主赐福大家，赐福他自己的教会。